0: Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Palavra da Vida. Meu nome é Tiago Vercelino e eu sou o coordenador da área de juventude aqui na Palavra da Vida do Paraná. No Palavra da Vida Paraná a gente tem algumas áreas voltadas para a educação. E durante um tempo nós gravamos, demos algumas aulas... E esse conteúdo ficou tão legal que nós resolvemos editar, preparar e disponibilizar isso para você em forma de podcast. Então, cada uh, aula nós transformamos em um áudio, estamos soltando aqui para vocês também poderem aproveitar e crescerem com esses conteúdos. Espero que seja muito útil para você, uh, aproveite e boa aula, bom podcast. Um abraço, valeu! Vamos falar hoje sobre o mundo em que Jesus nasceu e por que isso importa. Eu sou professor na área de eu, eu, na área de exposição bíblica, eu ensino também história da igreja, mas o meu maior foco é a exposição bíblica, o que significa que eu ensino mais os livros da Bíblia. É, e dentre uma das minhas especialidades ou uma das minhas áreas de estudo em Bíblia está contexto histórico. Eu gosto muito de contexto histórico, eu gosto muito de estudar o mundo antigo, eu já fiz muitos cursos, eu fiz várias matérias nessa área, é uma área que eu gosto de ler e é uma área que eu gosto de ensinar. Inclusive, aqui no mestrado, eu ensino uma matéria chamada Oriente Médio Antigo e uma outra matéria chamada Período Interbíblico que são basicamente matérias históricas que mostram o mundo em que a Bíblia foi escrita, o mundo em que os personagens bíblicos viveram, é, Fala um pouco do que aquelas pessoas criam, que eles comiam, como eles se vestiam, que guerras eles, eles lutaram, que tipo de vida eles viviam. Eu gosto bastante dessa área, uma área que como eu disse, eu já tenho pesquisado há muito tempo. Então falar sobre o um mundo que Jesus nasceu e por que isso importa é um prazer para mim, é, é algo assim que está dentro do meu coração, falar sobre esse tipo de assunto, então, é algo que me dá muito prazer. Agora, por que que isso importa? Será que ler o texto bíblico não seria suficiente? Será que meditar no texto das escrituras não seria suficiente para eu saber o que está dizendo ali, para eu aprender, para eu me desenvolver, para eu crescer? De certa forma, sim, porque a palavra de Deus ela é inspirada e quando você lê o texto bíblico, quando você é, medita no texto bíblico e quando você busca aplicar a realidade do texto bíblico, você estará sendo muito abençoado, Deus, você vai crescer no seu conhecimento de Deus e você vai crescer no seu caminhar com Deus. No entanto, quando você está lendo a Bíblia, você está interpretando ela. E uma das ferramentas que você precisa para interpretá-la é saber quando ela foi escrita, em que tipo de cultura ela foi escrita, em que mundo ela foi escrita, como as pessoas daquela época pensavam, agiam e tudo mais. Isso vai facilitar o seu entendimento sobre é, a mensagem da Bíblia e sobre como, de fato, você pode aplicar a vida à sua Bíblia e à sua realidade sem cometer, digamos assim, nenhum, é, nenhum crime contra a palavra, né? Porque não é que você vai cometer um crime contra a Bíblia, claro, né? Mas você pode dar umas escorregadas, umas pisadas de bola e acabar fazendo umas coisas nada a ver com a sua vida e achar que você está fazendo aquilo em nome de Deus. Mas quando você estuda o texto bíblico e quando você entende onde o texto bíblico foi escrito, para quem ele foi escrito e tudo mais, você vai ter mais facilidade em interpretar, em aplicar e não fazer besteira. Então vamos falar sobre o mundo em que Jesus nasceu e por que isso importa para tentar tirar da nossa cabeça é, para tentar é, aprender o máximo possível pelo menos dar o pontapé inicial naquilo que é tão importante para nós não metermos os pés pelas mãos quando estivermos interpretando as escrituras bom eu vou falar para vocês sobre três é, três pontos aqui primeiro eu vou falar sobre o mundo em que Jesus nasceu certo, o mundo em que ele nasceu, como era aquele mundo. Segundo, eu vou falar sobre o povo a quem Jesus ministrou, porque Jesus ministrou alguém, ele falou um grupo de pessoas é, e um grupo de pessoas que tinham peculiaridades culturais é, características não só, não só da, da, de onde eles viviam e do tipo de grupo étnico que eles eram, mas também da época que eles viviam. Então, primeiro, o mundo em que Jesus nasceu, segundo, o povo a quem Jesus ministrou e terceiro, como isso afeta ao meu entendimento da Bíblia. E por fim, nós poderemos conversar mais, vocês poderão fazer perguntas, é, vocês poderão é, tirar dúvidas sobre qualquer coisa que eu possa ajudar vocês. Então, o mundo em que Jesus nasceu. Bom, primeira coisa, Jesus nasceu no mundo antigo. Nossa, que frase mais óbvia, né? É óbvio que ele nasceu no mundo antigo. Ele nasceu há pelo menos dois mil anos atrás. Quando você estuda história na escola, você aprende história antiga, exatamente naquele mundo que Jesus nasceu. É, Mas não é tão simples assim. O fato dele ter nascido no mundo antigo é, em, traz um monte de, implica, de implicações para pro, os aspectos da, sua, da vida dele que nós devemos interpretar no, no texto bíblico e também para o impacto que isso pode ter na minha vida. Então, Jesus nasceu no mundo antigo. Como era o mundo antigo em que Jesus nasceu? Bom, primeiro, era o um mundo pré-industrial. Então não havia esse monte de tecnologia, não havia indústria, é, não havia nem indústria, a indústria estava chegando no 1.0, quanto mais o 3.0 ou 4.0, como, como se fala hoje. Então o um mundo pré-industrial, onde as coisas não eram produzidas em larga escala, se você quisesse comprar alguma coisa, você tinha que esperar um tempão para receber, parece até os países comunistas do leste europeu. Na época do, da União Soviética e tudo mais, mas você precisava esperar um tempão para receber aquilo que você conheceu, que você comprou. Por exemplo, ah, eu quero comprar uma carroça. Você precisaria se matar de trabalhar, e esperar um ir lá no local onde se fazia a carroça, encomendar a carroça e esperar meses ou semanas, ou sei lá quanto tempo, para a carroça ficar pronta. Era um mundo pré-industrial, mas era um mundo tecno tecnologicamente muito avançado dentro das características deles. Vocês já repararam é, as pirâmides do Egito? Vocês já repararam os, o Fórum Romano? Vocês já repararam o Partenon lá na Grécia? Tudo aquilo foi construído muito, mas muito, mas muito antes de Jesus ter nascido. Eles tinham técnicas de trabalhar com pedra, de trabalhar com madeira, de, de levantar coisas, de colocar umas em cima das outras. Eles tinham noções de matemática avançadíssimas. Eles tinham noções de arquitetura avançadíssimas. Eles tinham um talento enorme para fazer esculturas em pedras com ferramentas muito primitivas para os padrões atuais. Era um mundo pré-industrial, mas era um mundo tecnologicamente muito avançado, onde havia armas de guerra altamente é, tecnológicas, altamente avançadas, onde havia estruturas de cerco de cidade e onde havia sistemas de esgoto dentro das cidades a cidade de Roma é, a cidade de Roma, três séculos antes de Cristo já tinha um esgoto correndo por baixo dela, um esgoto que escoava toda a água que, que era retida na área do fórum romano e que podia causar inundações na cidade eles já tinham transformado uma cidade que era um pântano, numa cidade seca e possível de ser habitada e das pessoas andarem por cima da, do chão sem que o chão afundasse o mundo antigo, o mundo que Jesus nasceu, também era um mundo dominado pela agricultura, pecuária e piscicultura. Ou seja, era um mundo agrário. Não havia fábricas, não havia comida processada, é, vocês sabem disso. Não havia telefone, celulares, não havia nada disso. Havia agricultura, pecuária e piscicultura. O agricultor ele precisava colocar a semente, ele precisava arar a terra, lançar a semente esperar meses, esperar as chuvas, esperar um tempão para a planta crescer, e quando chegava a época da, da colheita, ele tinha que colher, passava semanas colhendo, depois ele tinha que pegar todos os grãos e moer aqueles grãos, ele tinha que ensacar aqueles grãos, ele tinha que é, colocar aqueles grãos em algum lugar para secar, algum lugar seco, né, para não pegar a umidade, e se alguém quisesse fazer comida, tinha que pegar aquele grão, bater, preparar, fazer o pão, fazer a massa, fazer o pão, Ir à floresta, matar o um animal, tirar a pele do animal, tirar o couro do animal, tirar tudo do animal, cortar é, isso com facas, muitas vezes, não afiadas como as nossas, sem tudo que nós tínhamos ao nosso dispor. Era uma sociedade que dependia muito da piscicultura... Então eles pescavam bastante, especialmente na terra de Jesus, e era uma sociedade onde eles cultivavam animais não somente para comer, mas também para ter leite, para ter ovo, para ter outros tipos de proteína, só que tudo era muito mais devagar do que o nosso, do nosso tempo. Era um mundo marcado pelo analfabetismo. A maior parte das pessoas daquele mundo antigo eram analfabetas. Muitas pessoas com quem Jesus se encontrou, ou várias delas, provavelmente eram analfabetas, elas não sabiam ler. Elas conheciam as histórias da Bíblia, mas conheciam de ouvir na sinagoga. Talvez algumas delas nem tivessem a oportunidade de ter, de ter aprendido a ler, embora os judeus fossem mais literatos do que, do que os outros grupos de povos. Então, era um, ambiente, era um mundo marcado pelo analfabetismo, mas era um mundo literariamente riquíssimo. É só você buscar as obras da Antiguidade Clássica especialmente para perceber a riqueza delas, aliás até antes da Antiguidade Clássica, os, os, épicos, os textos do mundo antigo lá da Mesopotâmia do Egito, as grandes obras da literatura grega como a, é, a Odisseia, a Ilíada, as histórias do Heródoto as tragédias gregas, as comédias gregas, os livros dos historiadores gregos, os historiadores romanos, os discursos de Cícero são assim, riquíssimos é, estima-se que que menos de 1% da literatura produzida no mundo antigo tenha sobrevivido. Mas o que sobreviveu serve para causar um impacto muito grande para quem lê. Nós ficamos sem acreditar que eles eram tão avançados assim. Era um mundo também escravagista e, oligárca, e oligárquico. Uma sociedade profundamente oligárquica. Ou seja, só na cidade de Roma, dois terços da população eram escravos a maior parte dos habitantes do império eram escravos, agora como é que eles se tornavam escravos? Eles eram capturados em guerras, eles nasciam filhos de escravos, eles eram vendidos daqui para lá, é, mas esses escravos não eram como os que viveram no Brasil, que viviam apanhando, mal tinham roupa e só sofriam, não, muitos deles eram médicos, eram escritores eram donos de lojas, eles tinham as suas vidas e eles pegavam parte do seu lucro e repartiam com os seus senhores, e era uma sociedade oligárquica, ou seja, havia uma uma casta que mandava e o restante que obedecia, especialmente dentro das estruturas romanas, onde você tinha uma sociedade muito estratificada, você tinha a figura do imperador, os oligarcas, ou seja, as pessoas das famílias importantes, você tinha oficiais do império e por fim você tinha a gentalha, o resto do povo e não havia mobilidade social como no nosso mundo. Era um mundo também onde o transporte terrestre era lento e o marítimo era perigoso. Você levava semanas para se deslocar é, de um local para o outro, algo que hoje você leva poucas horas. É, você levava dias para ir de, uma, de um vilarejo até o outro, algo que hoje você faz em 15 ou 20 minutos. É, viajar pelo mar era o, era o meio mais rápido de você viajar longas distâncias, mas era muito perigoso é, o mar Mediterrâneo era todo mapeado, mas ao mesmo tempo é, as pessoas estavam sujeitas às intempéries do mar assim como nós estamos hoje. Só que hoje nós temos equipamentos muito mais seguros para nos levar a viajar é, pelas águas. Naquela, naquela época, eles eram muito mais rudimentares, embora fossem muito avançados, se nós pararmos para pensar há quanto tempo atrás eles viveram. E era um mundo onde o tempo passava devagar e as pessoas se deslocavam muito pouco. Embora dentro do Império Romano houvesse liberdade, eh, liberdade para as pessoas se moverem, houvesse uma mobilidade muito alta comparada com outras partes do mundo e com outras épocas do mundo, ainda assim as pessoas se deslocavam pouco. A maioria das pessoas viviam nos seus vilarejos e elas não se distanciavam nem 50 quilômetros de onde elas moravam a vida inteira. Elas só conheciam aquele local onde elas viviam e não havia imprensa. As Notícias que elas recebiam de locais mais longes vinham quebradas, vinham às vezes por mercadores ou pessoas que passavam por ali. E o mundo passava, o tempo passava muito devagar. As pessoas dormiam com os galos, e dormiam com as galinhas e acordavam com os galos, né? Elas acordavam cedo e dormiam muito cedo porque não tinha também como ficar gastando muita luz à noite. É, as pessoas passavam o tempo dela, elas trabalhavam o tempo inteiro e quando não estavam trabalhando e queriam passar tempo, elas se reuniam ao redor da fogueira para ouvir uma história, para conversar e tudo mais. Jesus, então, nasceu nesse mundo antigo, nesse mundo com todas essas características. Mas, embora fosse um mundo, assim, tão estático em alguns aspectos, Jesus nasceu em um mundo multicultural. Gente, o Império Romano ele era um império multicultural, havia diversas línguas, raças, etnias, todo tipo de grupo de povo dentro daquele império enorme. A cultura dominante do império era a cultura greco-romana, a, a língua dos romanos era o latim, tudo ao oeste da... da Quer dizer, a oeste de Roma, ou seja, de Roma para, o, para a Espanha, para Portugal, o latim era a língua mais falada. De Roma para a Turquia, o grego era a língua mais falada. A cultura grega, ela dominou a cultura romana e ela estabeleceu as bases para a cultura do Império Romano. Então, a cultura dominante era greco-romana. Quem queria se comunicar com todos falava latim e falava grego. Quem queria ler as melhores obras, ter acesso ao que havia de melhor na literatura, aprendia grego, porque grego era, era essa língua. Quem queria ser diplomata, trabalhar no comércio, aprendia grego. Mas se você fosse para as partes ocidentais do Império, mais para a Gália, que seria a França, para a Espanha, para Portugal, você precisava falar latim e precisava também dos dialetos é, Comuns daquela época, mas ainda assim a língua mais falada era a língua grega. O, a maior parte da população do Império Romano vivia no Oriente, vivia no Egito, na Palestina e na Ásia Menor, é, onde fica a tu, atual Turquia. Ali se concentrava a maior parte da população, embora Roma por si só fosse também muito populosa mas a língua mais falada era o grego, porque a maior parte da população estava na parte oriental do Império. As cidades, havia muitas cidades, as cidades eram a espinha dorsal do Império Romano, havia cidades enormes, havia cidades pequenas, havia muitos vilarejos e tudo mais... Mas as cidades eram muito recheadas, de, eram muitas e eram recheadas de estrangeiros. Havia gente de todas as partes do mundo vivendo em cidades. Se você pegar a Bíblia, por exemplo, e pensar em locais como Corinto, como Éfeso, eram cidades multiculturais, com pessoas de, todo, de todos os povos, línguas e raças habitando ali, vivendo ali, comprando e vendendo, se relacionando e, e mantendo contato com a sua casa, mandando dinheiro de volta para sua família, que muitas vezes ficou para casa. Havia muitos imigrantes. Na naquele mundo havia também muitas religiões muitos deuses muitos rituais e por isso várias visões de mundo cada, cada cada religião trazia uma visão de mundo diferente cada pessoa que vinha de uma região diferente do império trazia uma visão de mundo diferente eles muitas vezes não se entendiam eles tinham muitos pontos em comum mas eles enxergavam a vida de maneira muito distinta então se você parar para pensar o mundo de Jesus, embora fosse o um mundo antigo, embora fosse um mundo assim com diferenças do nosso mundo, ele era um mundo muito parecido. Havia muitas características naquele mundo que eram semelhantes ao nosso mundo. Eram muito parecidas com a nossa. Nós vivemos em um país... ...muito grande, com uma população muito grande... ...onde a cultura, ela é meio... É, ...dependendo da região que você mora... ...ela é meio monolítica... ...ou ela não é muito, muito multifacetada... ...o Brasil é um país de cultura multifacetada... ...você tem o Nordeste com as suas peculiaridades... ...o Sul com as suas, a região Norte e tudo mais... ...mas às vezes as regiões são tão grandes... ...e tem tantos habitantes nelas... ...e é tão distante você chegar em outros lugares... ...que fica aquela sensação de que a cultura é uma coisa só... ...ela, é meio, ela não é tão rica quanto a, a cultura do mundo antigo... Então a cultura dos dias de Jesus, ela era mais variada do que a nossa ao alcance das pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, você só fala português, por quê? Porque a pessoa que fala uma língua diferente mora mais perto de você, dependendo de onde você está. Não sei a Geórgia que mora ali quase no Paraguai ou na Argentina, sei lá. Na Argentina, né? Elas não, elas falam espanhol. Agora o restante, aqui onde eu moro, a pessoa, o, o falante de espanhol mais próximo, ele está, sei lá, a milhares de quilômetros. Então, não tenho acesso a outras línguas. Naquele tempo, não. Eles falavam línguas assim, à torta direita. Era mais ou menos como a Europa de hoje. Então, Jesus nasceu no mundo antigo, né? Jesus nasceu em um mundo multicultural e Jesus nasceu em uma terra sob ocupação estrangeira. E aí vem algo que nós não temos condições é, de entender muito bem, nascer sob uma ocupação estrangeira, um poder estrangeiro dominando o nosso poder. Talvez a pessoa assim, mais capacitada a falar disso entre nós seja a, a Ana, que a, ou a Moana, como disse o Pedro, porque ela. o Tiago, desculpa, porque a Ana nasceu no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul é um, é um país com, sob ocupação brasileira, né, Ana? Então, talvez a Ana tenha essa. essa não, estou brincando. É, Jorge, nem adianta falar que Santa Catarina não está sob ocupação brasileira. Porque vocês nunca. A República Juliana nunca vingou. Durou o quê? Duas semanas e caiu. Mas, enfim. Jesus nasceu numa terra sob ocupação estrangeira. Então, quando nós olhamos para a televisão e vimos aí, sei lá, os palestinos reclamando que eles estão sob ocupação judia, judaica, independente da sua posição em relação a isso, aquelas pessoas elas têm uma percepção melhor do que as nossas. Mas ainda assim, o Império Romano ele dominava o mundo mediterrâneo. Ele dominava terras que não pertenciam a eles. Terras que originalmente pertenciam a outros povos. Eles invadiram essas terras. Eles colonizaram essas terras. Eles estabeleceram cidades nessa terra e dominam Sobre essas terras. O Império Romano, ele, por dominar o mundo Mediterrâneo, ou seja, da Espanha à, à, à Síria, eles dominavam a Palestina, que era o território onde ficava a Terra Santa, onde ficava a terra em que Jesus nasceu. Então Jesus nasceu sob dominação estrangeira, sob domínio romano. A província da Síria-Palestina, onde ficava a, o antigo Israel, onde Jesus nasceu, era considerado pelos romanos como um caldeirão fervente, como uma panela borbulhante, como um lugar só de problemas. Na verdade, eu costumo dizer que o, o, a, a província da Síria palestina era o suvaco do Império Romano. Só fedia e dava trabalho. Porque ficava na fronteira com o Império Parto, que era o império inimigo deles a leste, e só servia para proteger as rotas comerciais e o restante do império. Então eram muitas tropas romanas estacionadas ali ao longo daquela fronteira, e os romanos eles eram meio brutos com as pessoas da terra, então eles não eram muito admirados, e eles tinham que lidar com revoltas o tempo inteiro por parte daqueles grupos. As leis romanas regulamentavam ou regulavam o funcionamento das instituições naquele mundo. Então, as pessoas não tinham muita liberdade, não havia autonomia política para os povos, não havia autonomia administrativa para os povos, não havia nem mesmo é, autonomia cultural para alguns deles. Eles receberam a cultura de cima para baixo e a eles foi imposta uma língua, uma maneira de se vestir, de se portar e de tudo mais. E as leis romanas regulavam tudo, então as pessoas não podiam viver segundo as leis dos seus próprios povos dependendo dos assuntos que eles tratassem, eles precisavam respeitar as leis romanas que muitas vezes eles nem conheciam e que na maioria das vezes eram estranhas aos seus hábitos e aos seus costumes e todos os, os povos do Império pagavam pesados tributos a Roma, o que causava muita raiva a eles, é, eles tinham que pagar impostos a um poder é, dominador, a um poder colonial, um, impostos que nem sempre eram revertidos em benfeitorias para eles, ou seja, as pessoas se matavam de trabalhar e o seu suado dinheirinho era recolhido pelos romanos e levado, em, e levado embora para Roma sem que eles nunca vissem algum benefício disso, a não ser algumas estradas que eram, que eram construídas na verdade, para que as tropas romanas se, se locomovessem Ou aquedutos para levar água para dentro das cidades Para que os dominadores romanos tivessem acesso aos seus banhos à sua água e tudo mais Além disso, os cidadãos romanos possuíam um status superior aos outros grupos. Qualquer pessoa na Palestina que estivesse diante de um romano sabia que era um cidadão de segunda classe. Sabia que os romanos, embora estivessem a milhares de quilômetros de casa, eles tinham muito mais direitos do que ele. Qualquer pessoa sabia que se um romano quisesse, o, o, precisasse de passagem, ele tinha que dar passagem. Se o romano pegasse você e pedisse para você carregar a bagagem dele por um, por um período de, de... por um certo... De, de Determinada distância, você tinha que fazê-lo. Se, um, se, se os soldados romanos chegassem na sua casa e pedissem as suas galinhas, a sua vaca, você tinha que dar. E se eles cobrassem os impostos, você tinha que pagar. Por quê? Porque os romanos, eles eram os cidadãos de status maior, o restante eram simplesmente é, pagadores de impostos do Império Romano. Os romanos, eles até respeitavam os judeus mas eles impunham limites à autonomia dos judeus. Os judeus, eles podiam praticar a religião deles, eles podiam praticar a cultura deles, mas, lá na Palestina e em outras partes do Império também, mas eles não tinham autonomia. Tanto é que os romanos colocaram para reinar sobre os judeus, para governar sobre os judeus, um idumeu, um descendente de Edom, um descendente de Esaú, os idumeus ou os edomitas, né, no Antigo Testamento, eles eram dos piores inimigos que o povo de Israel tinha. E, para a ironia do destino, romanos escolheram justamente um rei Idumeu, maluco, chamado Herodes o Grande, o grande para governar sobre a terra dos judeus. E fora a sua religião a prática da sua religião, os judeus não possuíam liberdade política ou administrativa. Eles não podiam nem condenar uma pessoa à morte por heresia, sem que isso passasse primeiro pelo crivo do, das autoridades romanas. E por isso os judeus viviam com medo das variações de humor das autoridades romanas. Por quê? Porque qualquer coisa que eles fizessem podia dar é, margem para os romanos interpretarem que eles estavam se rebelando e os romanos então podiam marchar sobre a sua terra e causar dano e destruir e matar, isso aconteceu várias vezes e vira e mexe aparecia um grupo de espírito de porco lá nacionalista e os caras causavam problema, os romanos vinham e não prendiam só os causadores de problemas, mas massacravam vilas inteiras Matavam os homens, é, pegavam jovens, as, as, vendiam a escravidão, abusavam das mulheres e deixavam os velhos sem ninguém para tomar conta dele. Então eles faziam isso e por isso os judeus tinham muito medo. Qualquer coisa podia dar aos romanos é, tipo, o direito de chegar e fazer o que eles quisessem. Tanto é que lá no, no Evangelho de João, quando Jesus está sendo julgado ilegalmente pelos judeus, um dos judeus, um homem importante, um rabino importante, chamado Gamaliel, ele se levanta e ele fala o seguinte, é, é melhor que nós entreguemos, mais ou menos assim, é melhor que morra uma pessoa só pela nação do que a nação inteira pereça. Vamos entregar esse cara nas mãos dos romanos para que os romanos lidem com ele, porque esse cara está causando problema e se ele continuar chamando atenção, os romanos vão se aborrecer, virão sobre a nossa terra e nos matarão. Então, deixe que eles matem só esse rapaz aí. Era mais ou menos assim que eles pensavam. Por quê? Porque eles tinham muito medo dos dominadores romanos. Então, esse foi o mundo em que Jesus viveu, assim, de maneira geral. Ele viveu na Palestina, sob domínio, é, sob ocupação estrangeira dos romanos. É, em uma sociedade multicultural, a Palestina era, era recheada de regiões onde pessoas de diversas línguas e culturas habitavam, e ele nasceu num mundo que era antigo, bem diferente do nosso, mas nem tão diferente assim se nós pararmos para analisar todos os detalhes como eu tenho tentado mostrar para vocês. Agora, e o povo a quem Jesus ministrou? Já sabemos em que mundo ele nasceu, tivemos aí uma ideia do mundo que ele nasceu. Agora, o povo. Como é que era o povo a quem Jesus ministrou? E aqui tem umas considerações importantes. É, Jesus ministrou primariamente, primeiramente aos judeus. E como eram os judeus dos dias de Jesus? Será que eles eram como os judeus dos nossos dias? Será que eles se vestiam como os judeus que nós vimos na televisão ou até mesmo vemos lá na cidade de São Paulo? Não necessariamente. O judaísmo do mundo antigo, ou os, os judaísmos do mundo antigo, eram muito, mas muito, mas muito, muito, muito diferentes do judaísmo de hoje. Quando você vê um judeu hoje, que vai à sinagoga, que pratica o judaísmo dele, essa religião deles não tem praticamente nada a ver com a religião das pessoas do dia de Jesus, exceto, pela, exceto pela, pelo Antigo Testamento, que eles compartilham, exceto por algumas partes da Mishnah que é uma série de escritos rabínicos dos judeus, é, havia muita pouca semelhança, porque os judeus eles, eles escrevem outros livros os judeus têm, de hoje, eles têm um livro chamado a, a, o Talmud que é uma espécie de novo testamento dos judeus, e esse Talmud ele começou a ser escrito, ele f, começou a ser compilado, mas Jesus já tinha morrido foi mais lá para o final do primeiro século e ele moldou o judaísmo de forma muito distinta do judaísmo da terra de Jesus, mas ainda assim os judeus de hoje eles são herdeiros diretos daquele judaísmo possuem muitas semelhanças só que às vezes nós confundimos as coisas, você acha, ah, eu já fui a uma sinagoga, já vi como é que é, bem tem semelhanças, mas também tem muitas diferenças, como é que eram os judeus do dia, dos dias de Jesus então quanto ao seu relacionamento com Deus os judeus eles diziam que eles eram filhos de Abraão Tá? então Abraão era o patriarca era o pai da nação que recebeu uma promessa de Deus, a promessa Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma descendência numerosa como as estrelas daria a ele uma terra que para os descendentes dele uma terra muito preciosa que era a terra de Israel e abençoaria por meio dele todas as famílias da terra então, essa foi a promessa feita a Abraão. Havia outros descendentes de Abraão também. Esses eram os é, ismaelitas, de onde vieram os árabes. Os ismaelitas, que também habitavam naquela região, eles eram descendentes de Abraão. E as pessoas... Aliás, tem um outro grupo também, os Midianitas, que tinham um parentesco, um certo parentesco com Abraão também. Então havia um grupo de pessoas ali que descendiam de Abraão, mas os judeus, eles se achavam os filhos legítimos de Abraão. Por quê? Porque eles eram os descendentes de Isaac, que foi o filho da promessa. E por serem filhos de Abraão, eles também eram eleitos por Deus. E eles se entendiam escolhidos pelo Deus, Criador de todas as coisas Eles eram a nação eleita lá. Eles foram libertados do Egito Pelo Senhor, por meio de Moisés E lá no Monte Sinai o Senhor fez uma aliança Com eles e por meio dessa aliança Ele escolheu a nação de Israel Como seu povo eleito, como sua propriedade Particular, como sua nação real Seu povo sacerdotal nesse mundo Então os judeus eles se viam assim essa era a identidade deles E, portanto, eles eram os herdeiros Diretos das promessas e das alianças Do Senhor Eles achavam que as prioridade, a prioridade ela Era deles no que diz respeito Às bênçãos de Deus naquele mundo Eles, então, eram filhos de Abraão Eleitos por Deus E herdeiros das promessas e das alianças Do Senhor Agora, quanto ao seu relacionamento com as outras nações Era muito comum a atitude dos judeus Daquele tempo de não se misturarem Com as outras nações Eles não comiam é, muitos A maioria dos judeus não comiam No mesmo prato que um não judeu Não usavam os mesmos talheres Que os não judeus Aliás, eles nem entravam nas casas de pessoas que não eram judias, eles não se misturavam com eles, eles não se vestiam como eles, eles só falavam com eles porque eles viviam em cidades onde havia muitas pessoas de todo tipo e eles é, praticavam comércio e tinham interações com eles, por isso eles se achavam superiores, eles se achavam o, o, assim, o creme de la creme, né? eles se achavam é, assim, muito melhores do que todo mundo, como se dizia no passado aqui em São Paulo, eles se achavam a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto, né? esses eram os judeus de certa forma naqueles dias e, no, e, eles, e eles acreditavam por conta da, das promessas do Antigo Testamento que no futuro Deus os colocaria como cabeças das nações cabeça das nações, eles estavam num período de baixa assim, de baixa de dominação romana te, tempo dos gentios e tal mas Deus restauraria a nação e Deus daria a eles um lugar assim de primazia entre todos os povos agora, quanto à sua localização então vimos os judeus em relação a Deus, em relação às outras nações e quanto à sua localização, como é que os judeus se localizavam. Bom, havia judeus espalhados por todo o mundo antigo. Isso se chama diáspora. Então havia judeus por todo o mundo antigo, havia judeus por todas as partes do Império Romano. Até na Espanha havia judeus, e havia judeus também fora do Império Romano. Havia judeus na Pérsia, havia judeus na Índia, havia judeus na, na, na Rota da Seda, que levava em direção à China. Havia judeus para tudo que é lado naquele mundo. Esses eram judeus da diáspora, mas haviam os judeus é, da palestinos. Agora, a maior parte dos judeus vivia fora da Palestina e não falava a língua dos seus antepassados. Eles falavam é, outras línguas, eles falavam as línguas dos locais onde eles moravam. Somente os judeus religiosos, aqueles que lidavam com a sinagoga, com a Torá e tudo mais, é que falavam hebraico, é que sabiam ler e escrever hebraico. Os outros falavam línguas e, às vezes, dialetos que são variações do hebraico, como, por exemplo, o Yiddish, que é uma língua que os judeus do leste europeu falavam, que é uma mistura de polonês com alemão, com é, aramaico e hebraico antigo. É uma, uma, uma bagunça ali, aquela língua. Mas todos esses judeus espalhados pelo mundo, eles tinham a Palestina como lar dos seus ancestrais e eles tinham aquela garantia de que um dia todos eles seriam ajuntados de novo na sua terra. Bom, em, mas ainda assim a maioria deles vivia fora da sua terra e só um grupo pequeno morava é, na Palestina. Agora, o judaísmo dos dias de Jesus, eu falei dos judeus, agora o judaísmo em si, a visão de mundo e a visão religiosa dos judeus, o judaísmo dos dias de Jesus, os principais distintivos dessa religião e dessa visão de mundo, gente, é mais que uma religião, é uma cosmovisão, é uma maneira de enxergar o mundo, eles eram monoteístas, eles criam num único Deus, criador de todas as coisas. Eles praticavam a circuncida... circuncisão Como marca da aliança Feita entre Deus e Abraão Eles circuncisa... circuncidavam todo Homem é, nascido na... De família judaica Ao oitavo dia Havia outros povos que se circuncidavam também Inclusive os povos semitas De onde vêm os judeus é, é, Os egípcios se circuncidavam Os árabes se circuncidavam Mas eles geralmente se circuncidavam Aos 12, 13 anos de idade Quando eles estavam entrando na vida adulta Os judeus não, eles se circuncidavam todos os meninos ao oitavo dia de vida. Eles guardavam a Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Aquilo ali era a lei dele. Eles guardavam todo o Antigo Testamento, mas a Torá era o coração da vida, da prática, da, da maneira como eles orden, se ordenavam. Eles é, oravam em direção ao templo, eles é, adoravam no templo e eles tinham o um templo em Jerusalém como na, na mais alta autoestima, a coisa mais importante do mundo, o local onde a glória de Deus habitava, onde sacrifícios eram oferecidos ao Senhor eles se reuniam em sinagogas, ou seja, pequenos prédios, pequenos edifícios, pequenos... É, que, onde havia 10 homens adultos judeus, em qualquer lugar do mundo, eles construíam uma sinagoga. A sinagoga servia como local de culto, como escola para as crianças, como centro cívico e como tribunal de causas judaicas que eram permitidas de ser julgadas ali. E elas estavam espalhadas por todo o mundo antigo. E o judaísmo era uma religião autorizada no Império Romano. Então, para que uma religião pudesse existir dentro do Império Império Romano, o judaísmo, ela precisava ser autorizada. Os romanos autorizavam a existência do judaísmo agora, o judaísmo da época de Jesus, ele tinha apesar desses distintivos, ou seja, desse mínimo denominador comum. Ele era muito variado também. Existiam vários judaísmos nos dias de Jesus, havia várias tradições, várias práticas, várias convicções. Contudo, os judeus eles se viam como parte de um só povo e a sua religião, como uma única religião, apesar das variações. O judaísmo daquele tempo parecia muito com o islamismo de hoje ou com o cristianismo de hoje, muito variado, mas com alguns denominadores comuns. O judaísmo palestino, por exemplo, ele girava ao redor do templo. Havia sinagogas espalhadas pela terra prometida, por Israel, mas, é, mas o templo era o principal. O judaísmo da Judéia, então, do local onde ficava Jerusalém, era o judaísmo mais rigoroso de todos e o judaísmo da diáspora ele já era diferente ele se formou ao redor da, das sinagogas e ao redor da Torá e eles tinham práticas e costumes diferentes embora as crenças fossem muito parecidas na Palestina o judaísmo ele estava dividido em várias facções e dentre as quais se destacavam os saduceus, que eram os aristocratas e geralmente de onde vinham os, os de onde viam, não, era o grupo de onde vinham os sacerdotes os fariseus, que eram mestres da lei respeitados pelo povo, os essênios, que eram tipo monges e freiros que se retiravam do mundo para viver em comunidades, e os elotes, que eram nacionalistas que acreditavam que os romanos tinham que ir embora. O, quanto à tradição, o judaísmo Independente de qualquer judaísmo Ele era muito tradicionalista E muito ritualista E boa parte das tradições judaicas dos dias de Jesus Foram desenvolvimentos históricos do judaísmo E não comandos bíblicos Ou não mandamentos bíblicos E quais eram as expectativas dos judeus Do judaísmo em relação à vida deles Ao futuro, ao que aconteceria com eles Bom, havia uma, uma grande expectativa De que Deus irromperia na história Em algum momento próximo dos dias de Jesus e libertaria o povo dos invasores romanos, seria o segundo êxodo deles, seria o segundo retorno deles do exílio para casa. E os judeus, eles aguardavam ansiosamente a manifestação do seu Messias, aquela figura divina, aquela figura mandada por Deus, que lideraria eles militarmente e depois seria o rei deles, e eles esperavam então o restabelecimento da monarquia davídica, eles tinham o rei Davi, o rei, antigo rei Davi, como a principal figura monárquica, e havia uma aliança Celebrada entre Deus e Davi, dizendo que Davi teria um filho que reinaria para sempre. Esse seria o Messias, então eles esperavam a manifestação desse Messias nos dias de Jesus. E os judeus acreditavam que o rei Davídico reinaria sobre todo mundo e que todas as nações se submeteriam a ele. E eles esperavam que isso acontecesse ali naqueles dias de Jesus. Havia um burburinho no ar. Eles tinham a expectativa de que algo muito grandioso fosse acontecer naqueles dias, na época em que Jesus nasceu. Tanto é que Paulo fala que chegando então à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus nasceu justamente quando os burburinhos estavam mais altos. E quanto ao proselitismo, então eu falei vários aspectos aqui do judaísmo, né? Eu falei é, a localização, eu falei do judaísmo, vamos lá, só repassando aqui. Quanto ao relacionamento com Deus... Quanto ao seu, o relacionamento com as outras nações, quanto à localização, eu falei sobre os principais distintivos deles, a diversidade dentro do judaísmo, eu falei sobre a tradição, sobre as expectativas, e agora eu vou falar sobre proselitismo. Como os judeus, eles compartilhavam a fé deles com alguém? Eles ganhavam pessoas ou eles ficavam isolados? Bom, eles ganhavam pessoas. Uma parcela significativa do, do, da população do Império Romano cria no Deus dos judeus. Isso é incrível para nós, para para pensar. Mas estima-se que talvez 15% da população do Império Romano tivessem conhecimento e aceitassem a verdade monoteísta dos judeus, embora eles nem todos tivessem um compromisso com o judaísmo. Havia, é, então, dentro desse grupo aí, além de judeus étnicos, ou seja, aqueles que nasceram judeus, né, que foram circuncidados e tudo mais, havia prosélitos, aqueles que se, gentios, não judeus, que se convertiam ao judaísmo e passavam a praticar tudo que os judeus praticavam e viver como judeus, e havia os tementes a Deus, que era o maior grupo, que eram pessoas que aceitavam o Deus dos judeus, mas eles não se tornavam judeus necessariamente. E, diante disso tudo, nós temos que lembrar também que é, Jesus era judeu, Jesus era um judeu. Ele nasceu nesse mundo, ele viveu nesse mundo e ele pensava como essas pessoas em muitos aspectos. Então, Jesus ele era um homem judeu palestino, ou seja, ele vinha do judaísmo raiz, não do judaísmo Nutella. Né? Ele era da família real, ou seja, ele era filho de Davi, ele, tinha, ele era o herdeiro direto do trono. Jesus podia, ele tinha o direito de ser nomeado rei porque ele era um herdeiro direto do trono davídico ele nasceu na cidade do rei, ou seja, na cidade de Belém isso foi, foi, foi profetizado é, sete séculos antes do nascimento dele oito séculos antes do nascimento dele que ele nasceria na cidade de Belém, que ele seria descendente de Davi e ele cumpria todos os rituais e praticava a religião judaica Jesus ele ia à sinagoga todo sábado, Jesus guardava o sábado, Jesus ia às festas, Jesus frequentava o templo, Jesus pagava o imposto do templo, Jesus fazia tudo que os outros judeus faziam, ele cumpria todos os rituais do judaísmo. E Jesus, então, viveu a vida toda como judeu. Não houve nenhum momento em que Jesus deixou de ser judeu, ele foi um judeu a vida inteira. Ele falava a língua dos judeus, nós não sabemos se Jesus falava grego, Talvez falasse, porque como ele era um judeu do norte, da Galileia, lá a língua grega era muito comum, talvez ele falasse grego, mas não há certeza. Mas ele falava aramaico, que era a língua comum que se falava naquela região, e provavelmente ele falava também hebraico, que é da mesma raiz do aramaico, hebraico era mais a língua religiosa, era a língua que o Antigo Testamento foi escrito. Não era uma língua falada no dia a dia, era uma língua usada no ensino e nas discussões teológicas, nas discussões sobre a lei. Jesus lia a Bíblia dos judeus E qual era a Bíblia dos judeus? O Antigo Testamento que nós temos Essa era a Bíblia dos judeus Ele seguia os costumes dos judeus Ele usava aquelas roupas que eles usavam Ele é, é, fazia aqueles rituais que eles faziam Ele sentava na sinagoga do jeito que eles sentavam Ele comia a comida que eles comiam Eles usavam os utensílios e faziam os rituais de purificação que os judeus faziam Ele conhecia as histórias e as tradições judaicas ou seja, ele cresceu aprendendo sobre de onde eles vieram, que ele era filho de Abraão, que o povo foi escravo no Egito e Moisés os libertou. Ele cresceu ouvindo as histórias de Elias e Eliseu, as profecias acerca do Messias. Ele cresceu ouvindo que o rei Davi, o Messias, um dia viria resgatar, restaurar o seu reino, ele seria filho de Davi e tudo mais. E ele era considerado um rabino judeu. Na vida adulta, Jesus teve seguidores. Isso significa que as pessoas o identificavam como um professor da lei, ou seja, um rabino. E as pessoas o seguiam, os discípulos o seguiam. Ele foi considerado, reconhecido como um rabino judeu. E, exceto por poucas semanas, em, sua, em toda a sua vida, Jesus passou toda, todos os dias da vida dele em Israel. Vocês sabiam disso? Que Jesus passou, exceto ali por coisa de duas ou três semanas que ele foi ao território de Tiro e Sidão, no atual Líbano, na, na antiga Fenícia, ele passou a vida dele toda. Na, na, no país deles o, Jesus, ele andou no máximo de norte a sul 280 quilômetros de norte a sul, ele andou no máximo de leste a oeste, 50 quilômetros esse foi o mundo que Jesus viveu, ele nunca saiu dali Jesus nunca visitou Roma nunca visitou a Grécia Jesus nunca visitou a Índia, Jesus nunca foi à Pérsia, ele viveu ali ao redor do Mar da Galileia, naquela região e depois ele viajou por dentro do país ele era um homem da Galileia. ele era um homem da, de, de, do antigo Israel, Jesus era um judeu, assim como todos os judeus dos seus dias. Agora, eu falei para vocês, então, sobre o mundo da Bíblia, aquele tipo de mundo, então vamos revisar aqui, deixa eu voltar para nós vermos aqui. Então, nós falamos sobre o mundo que Jesus nasceu. Nós vimos que era um mundo antigo e quais eram as características desse mundo antigo um mundo multicultural, muito parecido com o nosso em vários aspectos, e ele nasceu em uma terra sob ocupação estrangeira. Em segundo lugar, eu falei para vocês sobre o povo a quem Jesus ministrou. Eu falei para vocês sobre os judeus dos dias de Jesus, né, que tipo de pessoas eles eram. Eu falei sobre o judaísmo, ou seja, a visão de mundo e a religião deles, daqueles dias, e eu acabei de falar para vocês sobre... Jesus, o fato de Jesus ser ele mesmo, um judeu, que viveu como judeu a vida toda, que pensava como judeu, agia como judeu, comia como judeu, se tomava banho como judeu, jogava futebol como judeu. Isso significa que Jesus devia ser terrível jogando bola. É, mas ainda bem que não existia futebol, né? Mas ele era simplesmente um judeu. Mas tá bom, e daí? O que, que isso tem a ver com a minha vida? Por que, que isso importa? Como isso afeta o meu entendimento da Bíblia? E talvez essa seja a parte principal dessa aula. Nós temos aí poucos minutos para terminar a parte de exposição, mas vamos lá. Como isso afeta o meu entendimento? Bom, primeiro, isso me contextualiza ao mundo da Bíblia. Como nós vimos, o mundo da Bíblia ele era, ele era bem diferente do, do, do nosso mundo. A cultura dos dias de Jesus, então, ela precisa ser entendida para ser compreendida. Lembre-se que os textos a respeito de Jesus foram escritos naquele mundo. Eles comunicavam diretamente aquele mundo. E se nós não tivermos um entendimento sobre o funcionamento daquele mundo, nós muitas vezes não compreenderemos algumas coisas que se encontram no texto bíblico então a compreensão dos elementos que cercam o ministério de Jesus ajudará na minha compreensão da sua pessoa, porque ele era um judeu ele era o Messias ele era o filho de Davi, ele era o herdeiro das promessas feitas a Abraão e também da importância da sua obra eu entendo a partir do mundo dele, o que ele fez por que ele fez e como, como isso impactou a vida daquelas pessoas como isso impactou a história do mundo e como isso impacta a minha vida até hoje então, isso me contextualiza ao mundo da Bíblia. E por que, que isso é importante? Porque isso me mostra que as soluções para os problemas modernos existem desde o passado. Não existem soluções novas para problemas modernos. As soluções para o coração do homem, elas existem desde o passado. Deus já nos apresentou as soluções para as questões é, da nossa vida. Porque apesar das diferenças entre a época e as culturas, as pessoas dos dias de Jesus enfrentavam dilemas cotidianos muito parecidos com os nossos. Necessidades físicas, como nós temos. Necessidades materiais, como muitos de nós têm, especialmente no nosso país. Necessidades emocionais, que vários de nós temos. E necessidades espirituais, principalmente a necessidade de salvação. De conforto do Espírito Santo De crescimento no relacionamento com Deus Então aquelas pessoas tinham as mesmas necessidades que nós E Jesus ministrou diretamente a elas E nós temos o, o roteiro dessa ministração Nós temos o, o, o é, tudo gravadinho lá nos evangelhos Os episódios da vida de Jesus Eles revelam que as pessoas respondiam aos fatos do seu tempo Da mesma maneira que nós respondemos aos fatos do nosso tempo Assim, entender o mundo de Jesus me mostra que os seres humanos são os mesmos e possuem as mesmas necessidades, não importa a época ou a cultura. Por isso, se Jesus podia responder aos anseios e necessidades das pessoas em seus dias, ele pode responder a nós da mesma maneira, pois ele prova que Deus sabe exatamente de que material nós somos feitos. Aliás, é isso que o salmista diz no Salmo 103. Ele conhece a nossa natureza e ele sabe que somos pó. Deus sabe quem a gente é porque foi ele que nos criou. Então, quando nós olhamos para Jesus e para a história do povo do, da época dele, nós nos identificamos. Tem gente que acha que você tem que ler a Bíblia a partir da sua cultura. Por exemplo, você vê os fatos do dia a dia nos jornais, o desenvolvimento tecnológico, os grandes dilemas da nossa época, e aí você encontra textos da Bíblia que, te deem, que, que se encaixem naquilo, que te dêem uma explicação daquilo. Só que, na verdade, a coisa é inversa. Nós devemos mergulhar no mundo da Bíblia, mergulhar nas palavras de Deus... E quando nós encontramos aquelas pessoas no seu mundo, nas suas necessidades, nós saímos de lá prontos para encarar todos os dilemas desse mundo que são dilemas parecidos com o que eles encaravam. E aí nós vemos a, a, a o no, como o nosso Deus é um Deus constante, como o nosso Deus escreveu, deu para nós exatamente aquilo que nós precisávamos para viver a vida de piedade que ele, que ele espera de nós. E por fim... Isso me ajuda, ou isso afeta o meu ministério, o meu entendimento da Bíblia, porque isso me ajuda não somente na interpretação do texto, mas na aplicação do texto. O conhecimento da cultura e da história ajudam muito na tarefa da interpretação de um texto. Mas a interpretação por si só não, não é, responde aos desafios da vida. Nós precisamos aplicar essas respostas. Agora, nós temos que aplicar essas respostas a partir do local onde elas foram oferecidas. E aí sim fazer esse, essa transposição através da iluminação do Espírito Santo, através da sabedoria que vem do Espírito de Deus, através da condução do Espírito do Senhor na nossa vida. Quando eu entendo como Deus agiu naquele tempo, eu posso fazer associações com as necessidades da minha própria época e entender como Deus poderia agir hoje. Daí vem aquela frase, né? O que faria Jesus, né? O WWJD, né? What would Jesus do? O que faria Jesus? Eu, mas primeiro eu tenho que saber o que ele fazia na época dele diante dos dilemas da vida dele, do tempo dele, porque aí sim eu consigo fazer a ponte. Então, um entendimento fundamentado do mundo em que Jesus viveu me ajuda a orar, me ajuda a pedir e me ajuda a ter esperança de que Deus também pode agir na minha vida da mesma maneira que ele agiu na vida daquelas pessoas. A viúva de Naim, uma, uma, uma senhora de idade, perdeu o seu filho. E no caminho do enterro do filho dela, Jesus parou e ressuscitou o menino. Sabe por quê? Porque aquela senhora de idade, ela era viúva, ela não tinha um marido para cuidar dela. Aquele era o único filho dela. E ela, como uma senhora, ela tinha duas opções na vida. Ou se vender como escrava, ou se entregar à prostituição. Quer dizer, tinha três, né? Esse, é, virar pedinte. Ela não tinha mais o filho que cresceria e cuidaria da, dela. Jesus sabia disso. Ele foi lá e ressuscitou o filho dela. Jesus encontrou com a mulher samaritana no poço no meio do dia porque ele sabia que aquela mulher ela tinha uma reputação tão ruim no vilarejo dela que ninguém deixa que as outras mulheres não aceitariam se ela fosse tirar água de manhã ou no fim da tarde quando todo mundo estivesse lá então o único momento para ela visitar o poço era na metade do dia afastada de todo mundo Jesus encontra ela onde ela estava no momento dela na vida dela e ele transforma a vida dela Jesus encontra Nicodemos ou Nicodemos encontra Jesus à noite em Jerusalém e Jesus explica para Nicodemos. Nicodemos, que era um mestre da lei, que era um membro do sinédrio, do tribunal religioso judaico, que era um homem conhecedor profundo das escrituras, ele mostra para Nicodemos qual era a exata necessidade do coração dele, ainda que ele soubesse todas as palavras do Antigo Testamento. Jesus, ele encontra as pessoas onde elas estavam, ele, ele se tornou um de nós, ele veio para a nossa vizinhança e nós vimos ele andando por aí. E nós temos que olhar para ele dentro daquela cultura, dentro da vizinhança que ele andou, para saber como é que ele pode agir na nossa vizinhança. Então, conhecer a situação do passado me ajuda a perceber a imutabilidade de Deus, a sua constância de caráter e a sua firme determinação em realizar os seus propósitos na história, seja na vida das outras pessoas, seja na minha vida, seja nas pessoas da época de Jesus, seja nas pessoas da minha época, seja no meu próprio tempo. Então. Como isso afeta o meu entendimento da Bíblia? Nisso tudo. Então, tá aí porque o mundo em que Jesus nasceu e porque isso importa para mim.